0: 台独制作九合一大选选前候选人深度访谈，在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为台湾的自由民主而努力。您的每一次收听与分享，都能让更多的优秀候选人被大家听见。爱台湾的心，我拢在家，和我做伙来听台湾狼的心声。大家好，我是 Amanda
1: 。大家好，我是 j i n d e r 欢迎收听今天的节目。已经十月初，离1一二六的大选真的在倒数中了。基本上，这种集中考各地县市长和县市议员的选举，可以说是短兵相接的肉搏战，情跑基层和地方上博感情都是必要的。但最终能感动人心的，还是要建立在。你是谁？你相信什么？你做过什么？和你想要做什么？感动才是最高的价值。Amanda， 你应该知道我是出自一个党外的家庭吧
0: ？全家长辈都是韩粉的我，我非常羡慕你家里能是台湾立场的。但你家有人在威权时代的时候试着重振吗
1: ？没有。我的家庭幸福美满，可那就是因为呢，我的家人没有在威权时代的时候去重振挑战当时的国民党，所以还能够好好的过生活。大家都听得出来，我是在讽刺吧？为什么重振就会让家庭不美满？可是那就是那个年代的写照，只是想要关心社会，只是质疑党国威权，就可能家破人亡。我说的党外家庭是指说。在那个高压年代，我们家还秉持着身为台湾人的良心，支持敢站在国民党对立面的人
0: 。我只能说，我不能同意你更多了。到现在，我们都还在跟国民党或是反国民党的势力对抗着。虽然说国民党已经不是执政党了，但它的存在其实对台湾就是一个莫大的讽刺。曾经那样的高压迫害过台湾人民，但台湾人却选择性的遗忘，却好像这一切从来不曾发生过。国民党甚至连道歉都没有，独裁者甚至可以在台北的金华地区有一个铜像，让他安安稳稳地坐在那里，受大家的瞻仰，而且还不肯下葬的躺在大溪，等待有一天能够回到他的祖国奉安。奉安这个字像不像皇帝？甚至现在有人以独裁者为荣，宣称是他的后代留有他的血，然后台北市民就应该要给他台北市长的宝座
1: 。我曾经不止一次的说过，国民党最大的党产就是台湾人的脑。所以像我一个在亲党外家庭长大的人呢，我相对的就很免疫，对于国民党又在搞什么把戏。都可以有一种在旁边冷冷的观察，然后轻易戳破他们把戏的感觉。而我们今天的来宾呢，在这一点上就和我很有相似之处。据说他也是党卫家庭长大的，所以我们是不是来欢迎一下今天专访的来宾？他经历过太阳花血运，跟上次来节目的张之豪是统一阵线的战友，同时呢，他也是民进党史上最年轻的发言人。而且是在这一次台北市议员港湖区的新人和梦
0: 画。梦画你好，欢迎你来上节目跟大家聊聊。可以请你跟大家打声招呼吗
2: ？嗨，各位收听顽故台独的朋友们，大家好，我是台北市内湖南港区的市议员参选人何梦画，我也是小英发言人何梦画。嗨，刚刚
0: 君斗说你们一样出生所谓的党外家庭。而他真的是一直都以台湾立场为优先，有的时候真的很严重哦。如果国民党的候选人在路上跟他拉票的话，应该可以见识到有史以来最臭的脸吧？梦话其实一直都很年轻，出生的时候台湾已经是名义上的解严了，而民进党也已经创党。那么所谓的党外对你有什么样的政治启蒙呢？
2: 那我虽然是出生在就是民国78年， 1 9 8 9年，那其实我在回想，其实我出生到长大的这段时间，其实是台湾已经解严，是一个民主化的时代。那其实我小时候正好是经历台湾刚好可以自由选举，像其实在1992年的那个时候，就是立法院全面改选，国会全面改选，然后在1994年那时候，也选了台北市长。然后，在1996年，我们第一次的总统直选，其实在我小时候都有一个懵懵懂懂的印象。然后到了长大才知道，说那其实充满了意义性，因为那是台湾人就第一次，就是可以当家自主的投票来决定，不管是总统或是直辖市的县市首长。当时小时候，我觉得对这些事情都觉得有一点理所当然的感觉。说实在话，我觉得一直是到长大了之后，你开始去思考，因为其实在我。大概国高中的时候就经历到了，就是马英九政府的时期。那当然那时候阿扁执政的时期，有一些的做法是让，其实我觉得让不管是台派或独派有一点点的失望。那让马英九回来之后，他更多其中的做法，其实让大家非常的紧张。那其实也让我开始思考说，就台湾的民主发展跟台湾民主的过程，就是到底是怎么样子一回事？因为说实在话，虽然我已经是。国小的时候，我是国立编译馆的末期，我还是读到国立编译馆，我還有读过那个蒋公看着鱼逆流而上，我看过这样的课本，我也读过三民主义。那我觉得在这样子的教育训练下，我对台湾的历史跟地理是非常的不了解。那其实是我在求学过程中，跟我自己切身经历经历到台湾的。民主的政党轮替，那还有非常多自己深刻的感受，开始去思考说，哎、欸，台湾的民主到底是要怎么样子的过程？那我重新去思考这个问题。所以，其实我自己小时候的我跟那个 g i n o 一样，我是算是一个，我们觉得那时候已经不叫党外家庭，那时候已经民主化了，可以说是民进党的家庭，那或是大家，你用比较通泛的词来讲，可以说是一个声律的家庭，因为那时候其实。我爸爸非常的有趣，因为小时候在云林长大，我们那时候我爸会跟着全台湾就是民进党的造势场合跑，就是我们会去高雄，然后在高雄呢我就为了要看造势晚会，然后在那边住一天的饭店，然后要前去造势晚会的现场的时候，你在饭店门口造计程车呢，如果前面经过的是一辆插满了国旗的计程车，我爸会说这辆车走开走开，让座后面那一台就插了民进党党旗的计程车。我是在一个这个样子的过程中长大的小孩。所以其实我去学校之后，发现说那个时候支持民进党，尤其是在云林，还是一个少数，并不是一个主流意见。我本身有一点点的惊讶这件事情。我会觉得说，我学到的好多，好像我在家里学到的一些事情跟一些看法，跟在学校学到的看法好像不太一样。我觉得那对我那时候是一个还蛮不小的冲击。因为那是两个世界观在冲撞。我记得那个时候李登辉在新闻上讲了一句话，就是台湾是中国的一部分。然后那时候我就问我妈说，她讲这个是什么意思？因为其实我从小到大一直觉得说，台湾不就是一个独立的国家吗？为什么跟中国有关系呢？那我妈那个时候就非常生气的说，她在乱讲话，你不要理他。应该是那时候李登辉在进行一个两面手法。应该是要去美国访问不久，然后他对中国要施出一点善意。我后来回想，应该是在这个脉络之下。不过当时我就是接收到这个讯息的时候，我非常的惊讶，就是说，嗯，这到底是怎么一回事？然后其实一直到长大的过程中，开始对可能历史地理有一些了解，然后呢，读到了一些可能就是以前的课本给我们的诠释，然后在自己一是思考的过程中，发现到其实台湾的处境一直以来就是非常的辛苦。虽然我们小时候已经是一个跟着民族化的时代，不过是一个真的刚开始没有多久，是台湾非努力了非常久，就是一百年之后，好不容易真的可以当家做主的年代，你就当下才发现说，哦，这一切有多么的难能可贵。所以其实这个也变成了我自己的一个研究的主题。那我很好奇说，如果台湾人被压抑了那么久，其实真的所谓的觉得喜欢国民党的人才是某一种程度上面。大家觉得可能比较主流的一个思想，那我好奇为什么我爸妈会变成一个在我小时候就如此的爱台湾、就如此绿的一个家庭？所以其实我念清大社会所的硕士论文，我研究的主题就是在研究说民进党的创党支持者们当时是经历了什么样子的人生经验，然后什么样子的一些过程，让他们的思想。可能从原本的并不会对很多的不管是自由民主的议题有感觉，而到了后来变成说会愿意用行动来付出，为台湾真的争取自由民主，这变成了我自己研究的一个主题。所以我觉得说，其实自己这样子的生长过程是也让我真的再看到后来马英九那时候执政的时候，跟中国不断的靠近。然后让台湾真的是面临一个非常危急的时候，那我觉得在这样的状况下，我们就重新去思考说，就台湾的民主还有跟中国的关系，我觉得才更能找到我们现在一个立场跟立足点。因为我觉得台湾人或多或少都经历过一段迷茫，或是不知道自己的前途在哪边，不知道该把自己定位在哪一个时段，不管是我们这一辈或者是我们非常多的前辈们。就是在这段过程中，在找到台湾的主体性的过程中，大家都走了非常辛苦的一段路。那我希望我们可以真的继续的把这段路走下去，因为这真的是非常多的前辈们牺牲了他们自己的，不管是自由或者不管是自己的家庭。或者是真的是一份稳定的工作，然后才让真的台湾的民主真的得以的实现。所以我觉得这些从家庭跟社会的一些扣合，也许是让我生长成一位如此台独的重振政,政治工作者的原因吧
0: 。我们知道你在八年前的太阳花学运积极参与，我想也是因为你从小到大的成长过程，埋下了你关心社会而且公平正义的性格。我们也知道你提过太阳花是一个偶然的光环，也应该好好的留在过去了。可是这个过程和你后来的从政之路应该有很密切的关系，是因为这个偶然让你决定要走向从政之路吗
2: ？其实我觉得太阳花学院是在我那个时候是研究所时期，那时候我在清大念硕二，我记得那其实。太阳花学运的前后是一段在学校里面，就是学生运动又开始恢复蓬勃发展的时期。那可能在前几年有反媒体垄断，然后反国光石化，然后甚至到其实在太阳花学运前的反服贸运动也有几波比较小波的运动。那我觉得在三一八那个时候冲进议场里面，是真的让社会大家正视到那时候这个反服贸的议题有多么的需要被大家注意。我会觉得说，在我之前的参选感也有写到说，太阳花学院是一个偶然的光环，因为当时我觉得非常多参加的人更没有想要说这场运动会变成如此的在历史上被留下一个位置。那个时候我是第一天进到议场里面的其中一个人，我记得我们在之前会前的讨论的时候，大家的讨论的杀推的过程其实是。就是我们进到异常里面之后，那也许警察就来，然后就来又把他拖出去，然后拖出去之后呢，可能又是上了警备车，然后可能被丢包到哪里，譬如说国父纪念馆啦、啊，或是有些比较远的，会被丢到淡水或是哪边哪边，然后大家再回到哪里集合，然后怎么样来做一个运动的收藏。其实那个时候的讨论是这样，根本没有想到说原来会在异常里面待了那么多天，然后这个运动会被全世界都在关注，成一个。台湾民主发展上面非常重要的一个运动，我觉得太阳花学运那时候让我，我记得走出议场的时候，看到那个外面的样子，我真的我真的有吓了一跳，因为我觉得说天哪、啊，这个外面变成了已经不是我平常熟悉的立法院附近的样子了。那身边有非常多可能平常没有非常在关注可能一些公共议题或是运动的朋友们，在那个学运的过程中，也会收到了很多私讯，然后就会跟人说，哎、欸，加油！就是有看到我进到议场里面，然后可能知道我比较有在关心这个运动的事情。然后收到非常多的关心跟关怀，那也非常多的朋友们会开始跟我们来讨论一些公共的议题。那其实我觉得那个时候整个的氛围是让大家，我觉得像可能跟我一样有在学生时代开始参与一些运动的朋友们，应该会觉得非常的信心增加，因为其实那跟之前的氛围真的差很多。因为以前大家都会说，可能喜欢参加这种学生运动啊，然后公共议题运动的是比较在学校里面属于一群边缘人。可能这种社团的人本身也不会太多，所以学校里面还会把你归类为比较怪咖或比较激进的人，就是一不是一个主流的路线，你都会被贴一些这样子的身份的标签。可是其实就我们自己知道，说我们是真的是对社会有一些的关注，然后希望用各种的方法，然后找到一些可能改变社会的方式。那其实也是在我们不管是社会学或是我这得、个、在社会科学里面所受的一些训练，告诉我们说其实。读书不只是要在理论，然后还必须要到社会上来实践。所以我觉得，在那个时候的整个参加学生运动过程中，到太阳化的时候，你你真的是会觉得那个社会氛围会让大家非常的充满自信。不过，我觉得。当时呢，也会提醒自己说，这个氛围是我觉得并不是一个会长久的时刻，它只是一个可能暂时的，大家对于这个运动的热情，然后还有对于可能希望社会有一些改变的这个社会趋势，也许可以改变一些事情。不过你还是必须要把它长久的，如果到政治制度、到社会制度里面要怎么样子的来改变？那其实我记得那个时候在太阳花学运的过程中，其实如果大家认真去回想。那时候提出的诉求，并没有任何一项真的有达到。可是大家会认为说太阳花是一个成功的运动。那其实我觉得，在太阳花学院有趣的一个地方，是它最后真的可以达成那么久的一个原因，那是因为可能立法院那时候的王金平跟马英九，他们两个人其实在他们的合作关系上并没有这么的融洽，所以其实那时候太阳花学院是找到了一个切点，然后刚好利用这个杠杆，政治的杠杆，有了一些空间。那我觉得这个也是在后来我真的毕业之后，开始想说自己要从事什么样子的工作，是要继续在体制外做公共议题倡议，或是到体制内，可能也许比较务实的能够改变事情。那最后我选择是到了体制内，我后来进入到了民进党中央党部去工作，那时候在青年部。那其实，在青年部里面，那时候是二零一六年。那太阳花学院没有几年，然后也是那时候小英刚选上总统，所以那个时候的我觉得整个的社会氛围也还是一个非常期待、开心的过程。对，因为小英刚选上总统，大家非常的开心。那我今天那时候的年轻人也是非常的喜欢民进党，那觉得说终于等到了这一天，终于就是我们又把国民党打倒了。可那个时候会真的以为我们把国民党打倒了。当然后来到了林林总统的一些事情，也许没有让社会大家那么满意。我觉得不管是那时候的从年金改革，然后到一例一修的劳基法改革等等，撤同婚那时候一开始的一些争议，让大家并没有这么的对于民进党有那么多的，嗯，我觉得是是理解吧。因为其实我觉得在政治的过程中，你无法真的一步就做到最多。我觉得这个也是在318学运过程中会有一点冲突的地方，因为我自己有时候会跟一些朋友们在讨论，因为有一部分的年轻人可能是跟我一样，在可能三一八前就有在关心一些公共事务的年轻人，那有一部分的年轻人也许是在318之后，就是受到了启蒙觉醒的年轻人，那有时候我们会觉得这两部分的人会有一点小小的差距是。在三一八启蒙的人会觉得说，有一些的事情，有一些理念是比较容易可以达到的，因为他们有一个非常现成的例子，就是太阳花学运、三一八学运。因为在他们看到的就是太阳花学运真的让整个社会的氛围有了改变。可是，就我们以前可能也许就开始关心公共事务的朋友们会知道说，在关心公共事务的过程中有非常多的挫折，你可能要非常多的活动都是失败的。那你可能好不容易才遇到了一次成功，而且这个成功可是非常多的因素夹杂在里面。那我觉得这也后来跟大家也许可能对政治的想象或者政治的理念有一些或多或少的差别。所以其实像我自己，如果真的要再来诉说林金朗那个时候改革的过程，我觉得很多的事情是真的很难你可以做到100分。大家会觉得说，如果无法做到100分，当然那如果做到60分，那你要60分还是要100分？那其实就是一个。在政治的折中过程中，你必须要去选择事情。我记得那时候，以前那个邱义仁秘书长有回来党部，就是民党中央党部来跟我们分享，来跟我们分享说他的从政的一些过程嘛。因为他是，就是我们永远的秘书长，他当过官，会秘书长、总统府秘书长跟民进党秘书长，也是一位从政的大前辈。那时候我就问了邱义仁秘书长一个问题說，说在他的整个生涯中最让他印象深刻的妥协是什么？就是政策妥协。然后他就跟我讲了，就是动神。因为那个时候大家可以记得说，以前其实我们还有一个台湾省在，那只是因为台湾省它已经被冻掉了嘛，动神那他说我们那个时候在跟国民党协调的时候呢，民党在主张废神，我们就要直接把省废掉。可是那时候国民党就说他们不要废神，他们就是要动神。那如果你不选择。虽然说你的目标是废神，可是如果你不选择动神的话，那就是没有，那就是台湾神继续存在。那你最后要选择哪一个？那时候确认就跟我说，所以最后他们接受了这个答案，就是选择用动神的方式。那他跟我讲了这个例子，我觉得让我自己还蛮印象深刻的。这就是我觉得在政治的过程中，有非常多的，不管是政策或者是非常多的事情，你是在面临一个。在各方的过程中相互妥协，不过又希望可以尽力的来达到自己心目中的理念。这方面当然有一些事情，我觉得也在种种的因素下可以真的达到非常完美的，也许八十分、九十分。那有些事情如果真的只有六十分、七十分的时候，那到底要不要接受呢？我觉得这个也是自己从政过程中，尤其是这几年下来，我觉得不断在思考的过程。当然，我们也希望说，太阳花学运或是三一八学运动，其实已经很久，已经八年前的事情了。那有非常多的年轻朋友们，可能已经完全不知道当时的社会氛围是怎么的一回事。那也许现在的国际情势，我们可以看到，其实是整个对台湾比较有优势的时候。其实不管是美国或是日本，我们的盟友们都可以比较大力的来提出说，可以愿意为了台湾，为保卫台湾来做更多的事情。那我觉得这是一个台湾很好的时间点，我觉得我们必须要更加的来把握这样子的一个时间点。我觉得很可比较年轻的朋友没有经历过太阳花或山一拜。不要觉得说这个好像中国的威胁就是一个很空泛的事情了，是一个比较假的东西。因为我觉得大家如果没有那时候亲历接受过那种生命经验的感觉，应该是真的很难相信说你真的是那个时候在台湾，你拿国旗是会被扯掉的。因为成云林来台湾的时候就是这个样子，然后让我们在自己的土地上都可以非常的不自由。所以我们希望说现在的年轻朋友们，嗯，可能比我更年轻一点的。然后大家目前我们可能是看的是香港的例子，然后可能看的是可能中国对待其他国家可能不人权的一些例子，虽然可能没有那么深刻，但我希望大家可以再来重新去回首一下这整个的脉络，会知道说台湾真的非常努力、非常辛苦，好不容易走到了今天。那也希望大家可以真的继续努力下去，然后不管在哪条路上，我们要记得说台湾跟中国的关系并不是一个。嗯，我觉得还是有非常多的，不管是那些国民党的参选人们，或是比较偏蓝的人，他们都喜欢讲成说我们才是麻烦制造者。那也许在阿扁时代有一阵子，真的是台湾会有那个样子的印象。不过在现在的蔡英文政府，那已经完全不是了，因为大家可以看到，其实中国的挑衅并不是针对很多非但对台湾而已，它其实在不管是北海或者是对东南亚、南海那边，它都是不断的在挑衅所有周边的国家。这并不是只是针对台湾才有的行动，它其对于整个区域的安全都造成了非常大的威胁。那希望大家可以把眼光放大一点来看。其实我觉得台湾现在是我们真的充满了自信的时候，那也是让世界来知道说我们跟中国真的不一样的时候
1: 。我们梦华这一段真的真的很打动我，因为呢，你刚刚有提到就是政治上他没有办法一步到位，不可能就像哎突然就做到100分。那有时候你得选择妥协啊，六十分7 0分我能不能够接受？讲到这一点，我就很有感觉，因为呢，我其实很关心台湾。我读书的时候也曾经想过我要从政，但是我爸非常的严厉的阻止我。他说呢，你这种不妥协的个性、哦，哈，你如果真的在台湾从政的话，我用台语讲啊，哈，台语应该天龙听，为的公哈，因为咧去大龙讲的是哈，以后吼人吹你袂掉吼，都吹我丢笑。哦、我爸是这样讲的，所以这个妥协这件事情，我觉得在这个从政上会慢慢认识说，呃，我们要怎么做，我、哦、才能取到一个相对多数的一个满意。那刚刚也提到说，这太阳花留下的政治动能、啊，那太阳花之后，很多人因为这个学运，然后就冒出头了。哦、我很感谢这个梦话里面有走歪，人，因为有一个走很歪的，今年年底终于不用再看到他了，我非常开心。啊、哦，我这八年来，我觉得我住在台北市嘛，有一种很受害者的感觉。那刚刚你提到这个，你在选择要在体制外或到体制内，那你最后进到体制内嘛？那我就来谈一下呃一个概念，金曲奖呢有一个奖项叫做最佳新人奖，那这个奖呢比所谓的歌王歌后都还要难拿，因为你就只有一次的机会，没了就是没了。我提这个是因为一开场有说梦话是民进党史上最年轻的发言人，所以政坛上都是前辈。嗯，那说相想啊，应该是28岁吧，政坛上都是前辈，一群相当熟稔党务的人，而你要代表整个党发言，而且还是执政党，并且在之后你也参与了国安事务，这些过程一定有它的美丽与哀愁。梦话能不能跟大家分享一下你当时接下党务的心情和这些历练怎么洗礼了你？
2: 其实当时我真的还蛮感谢，就是民进党给我这个机会，因为在当年就是对我二十八岁，那那时候我是是青年部的代理主任，因为那时候我是副主任，还没升正主任，就是代理主任。那个时候我记得是徐嘉青副秘书长就把我叫到他的办公室里面，然后就跟我讲这件事，就是后来的党务会有一些变动，就是会希望我再接发言人这个角色。那当然一开始的时候。就是有我们提前就有去开一些，不管是舆情会议，或是参加大家舆情的讨论，来做一些或多或少的准备。不过，我承认一开始我真的觉得压力还蛮大的，因为其实那时候的发言人系统的组成是有几个立法委员，然后几个市党务的主管。那当然，每一个都比我可能更加有经验，更加资深。不过，其实我觉得那时候我在这个位置上，我也有一定的角色需要扮演，因为我是代表着可能年轻人的声音，然后年轻人跟党沟通的桥梁。所以，我觉得我的位置也。非常的重要。那我觉得当时在当发言人的时候，当然面临到的就是一个，你必须要随时随地让媒体能够找到你。会因为媒体真的会有非常多的各式各样的问题，会想要问党这边有没有什么样子的回答。那其实有非常多的部分，后来其实党的选择都是不回应，因为各种真的有的没的都会想要问党有没有回应。那很多其实都是党是没有回应的。不过不管你有没有回应，当下就是一定要让媒体能够找到人，然后然后人能够让他有一个能够。来做回应，就算不回应也是一种回应的空间。所以我觉得那个时候，其实我觉得跟现在在选举有一点像啊。你不管是从多晚或是多早，只要媒体要找你，你就绝对就要让他找得到。我记得其实最早的时候有到大概七点多吧，七点多媒体又打给我，说他们昨天有一条新闻，就是他们想要拍一些画面，然后可不可以来访问我，然后拍一些是这个新闻的画面。所以在大概七点多的时候，我就要起床，就是梳妆好，然后跟媒体来接受他们的访问。那当晚的话呢，也会大概忙到九十点，因为如果你晚上有个突发事件发生的时候，他们也会马上希望问说两这边有什么样子的回应。那我觉得这个也在不管是可能舆情判断，或是政治判断，或是在各个事物上面，我觉得。别人都是一个在训练的过程，因为你会知道说什么样子的议题，其实党的立场到哪边，然后通常会回到哪里，然后通常要怎么样回才能够在一个，因为我是党的发言人，那其实你的讲话必须要有所的分寸跟进退，你不能。讲的超过太多，不然你可能伤害到的并不只是你自己，因为你那时候讲话已经不代表你了，你很代表的是整个党。所以我觉得那个时候整个的分寸跟进退是在我那时候学习到了一个还蛮重要的美感。所以我觉得我真的还蛮开心，就是那个时候党给我这样子的机会。那后来其实我觉得进入到国安会，那也是另外一个我就完全不同的政治接触跟训练。那其实。发言人就是一个蛮台面上的工作，因为大家会看到你嘛。那当然，虽然说你当过发言人，在地方选举并不一定有什么很大的帮助，因为发言人很多个，那大家民众也不一定会认识你。不过，你还是在一个媒体前曝光的工作。去国安会当幕僚的时候，你就是完全是一个幕僚的角色，隐形的角色。因为大家应该都会觉得，其实国安会是一个非常神秘的单位。那我有非常多的朋友们，就后来都会问我说。你在国安会里面到底都在干嘛？所<笑>以大家就会很好奇，说你到底在里面都做一些什么样子的事情，然后好像很神秘啊，而且进入到国安会的，好像就不太喜欢跟外面的人联络，还是怎样？那我觉得说，其实你在国安会看到的是另外一个，我觉得是不管是外交层次或是国防层次。或者是在可能国家层面的一个视野的增加，因为大家可以知道，国安会其实是有一群就是国安会的咨询委员们，然后组成的一个单位，然后这些咨询委员们其实是总统的智库的概念，所以他们必须要在，不管是在军事、经济、经贸或是外交上面，你必须要给总统在各个方面的一些意见。那其实我那时候的老板林成卫老师，他是现在那个国防研究院的执行长，然后那个时候他在国安会当咨询委员，他是负责台日相关的工作，所以算是就在外交上面、台日上面，总统需要咨询的一个相关的幕僚的角色。在这部分，我觉得是进入到国安会之后，跟以前在。以前在党部其实还是以所谓内政的东西会比较多，你都可以知道，其实就是真的做外交、军事，这其实就是总统的职权。那其实，在政党里面，你还是主要还是 focus 在国内的情势，其实是真的比较多的。可能国内的不管是政策，或是国内的里面对为什么政策在有更多的争论，那当然有时候有一些的外交上面的议题，例如说之前的日本食品进口的议题，有时候会再转为变成国内。开始大家关注的焦点，或是可能之前我们公投投的美国牛肉进口的议题，有些外交议题可能会回到国内来进行讨论。可是，其实在这方面，大家关注到这些外交议题之前，有更多的是在可能不管是经贸或是外交或军事的场域，那是总统真的每天需要遇到的。那其实整个的思维的框架跟架构，就会更加的从整体的国家的战略或整体的视角来看。例如说，台湾目前所面临的位置，台湾目前跟我们这些民主盟友国家的关系，我们有什么样子的机会？我们有什么样的机会可以跟大家一起来做什么样子的努力？像其实现在的外交，我觉得台湾的外交空间跟外交机会真的是这几年来最好的一次。因为我记得候在国安会的时候，会听到很多不管是以前的外交官，他们就是在分享。以前的外交官们其实真的还蛮辛苦的，因为你做很多事情，你可能就会面临到其他国家会说迫于中国的压力，会希望说我们就是务实的做事就好，然后不要把它大声的张扬出来。就台湾有时候的角色是有一点点的委屈的，不过其实，在现在我觉得整个的局势已经不太一样的状况下，其实台湾呢有越来越多可以发生的空间，可以让世界上更多人知道说我们跟国外有什么相互合作的空间。那我觉得这是一个真的是非常难得的时刻。那我觉得这样子的经验，不管是在发言人里面，在一个政党里面，然后看到这些，不管是从舆情的分析，然后到可能各个政党对于各个议题的攻防，然后跟我觉得人民对于议题的反应，然后还有呢那、这个政党的回应，然后整个国内政治的这种转变，然后到国安会之后，你看到其实是。可能国际的视野，可能国防外交，或是看到你国外的案例，因为其实像假新闻、假消息这个东西，我们在二零一八年谈的非常的多。那其实二零一八年那个时候，并没有到大家非常的有这个认知跟概念，所以其实在二零一八年的时候，我们非常多的地方选举都是在疲于就是处理这样子相关的消息。我记得那个时候。因为我是云林人，然后我那个时候有回去云林帮那个我们李金勇县长竞选，然后后来也有听我的一些云林的同学们在分享，其实二零一八年那个时候林金勇他后来选输了，他到最后一刻都还在做一件事情的澄清，就是水警没有收规费。那其实水警一直都是没有收规费的，不过在当年的地方选举。水井要收钱这件事情，在地方上传的非常的严重，就是不断的在放这样子的消息，所以我们会说，这个假消息的状况，可能在2018年的时候第一次可以看到，那到2020年的选举，我觉得大家已经比较有意识到这是一个什么样子的状况。那其实我们那时候在国安会的时候呢，也有国外的一些做相关研究的朋友们来跟我们分享说，说其实这种假讯息的攻击，国外也有一些相关的例子。那时候俄罗斯不管是对英国或是对一些先进国家，也有非常多的这种假讯息的入侵，然后希望去干扰到他们的一些资讯。那其实他们的梳理的方法对台湾来说也是一种借鉴。那我觉得在国安会呢，我觉得是把更大的可能国际局势的东西，把它包含到台湾的情势来看。那我觉得是一个可能更完整的训练，因为其实我觉得这是一个还蛮难得的机会，就是有机会能够到那里面去。然后有这部分的一个历练，那我希望也能够后来，如果真的有幸能够选上台北市议员，也能够把这样子的视野或这样子的历练，也能够在地方政府的层面能够做到可以做的事情。因为虽然大家会说，其实就跟现在地方选举在讲的是，就是抗中保台到底对地方选举重不重要？可我觉得这还是真的非常重要的，因为我们可以看到说。其实台北市是一个非常有能见度的城市，它是一个台湾的首都。可是我们可以看到，十八年来柯文哲他其实在做的非常多的外交，大家有没有什么样子的记忆？他到底做了什么样子的城市外交或都市外交？我们其实唯一有记忆的就是双城论坛，那我觉得这是非常可惜的一件事情，因为台北市。你作为一个首都，你有非常好的一个立基点，去跟更多国家的城市们来做交流，然后交流我们的民主价值，然后或是交流我们的城市的理念，或是学习更多大城市治理。不管是从最基本的社会福利，可能到整个都市的美学，都是可以有很多互相交流的地方。那甚至到整体的民房或是安全，我觉得都是有非常多我们可以跟我们的民主盟友们的城市可以互相交流学习的地方。可是在这八年来，我们唯一有印象的就是跟上海的双城论坛。那我觉得是一件格局非常小的一个事情，就世界那么大，可是柯文哲他只看到了中国。那我们当然希望我们后来的台北市长。你真的是可以带着台北走向国际的。对，我们可以看到说，大家在之前疫情前很常去可能国外的很多大都会玩，不管是你去过首尔，你去过东京，或者你去过纽约，或者去过很多世界各地的大都会。每个城市我觉得都有自己的样貌，我觉得台北市的这种样貌，我觉得是越来越模糊的。我们必须要把台北市的多元性、跟它的特色、跟样貌变得更加的立体，对啊，其实台湾是亚洲第一个通过同婚的国家，那我们可以让我们这样子的特色可能更加的被呈现，或是台湾其实充满了非常多很有趣的地方，而不只是只有每次都去中列祠看那个宪兵在那边交接，不是每次都去那么滑的地方，或是去那个铜像那边那个纪念馆。就是台北市其实有非常多很有趣的地方，可以让大家能够去发掘。其实像不管是内湖或南港，其实我觉得在台北观光上也是很容易被忽略的。不过像内湖，其实如果大家就是在三四月的时候来，就知道其实这里有草莓园，在台北市的建教就可以采草莓的地方。然后其实内湖呢有非常多的很漂亮的公园，也有很多的山水，是一个非常适合爬山的地方。我觉得这些特色。都是可以更加的被世界知道，能让台北知道。所以我觉得让台北更能够的走向世界，那必须是当市长的你要有一定的格局、一定的眼光。所以我觉得像阿中他提出的，不管是国际事务局，或者是他也说必须要在你一定的状况下来举办双城论坛，或是他也必须承认说抗中保台是非常重要的一个议题，而不像柯文哲所说的是一个什么假议题。对我觉得。大家在做一个台北首都的选择，其实我觉得不止首都啦。你在做地方首长的选择的时候，你必须要把这些考量进去，才能够让整个城市的价值可以更加发挥，然后也可以让我们的台湾的城市可以更加的走向国际。而且其实。有很多事情是地方政府能够有空间去做，其实中央政府反而比较卡住的地方，其实地方政府可以扮演更多的角色，所以我们真的希望说，下一个台北市长是一个更有格局，然后更能把台北带向世界的人。